0: Als ich hier die zwei Jungs gesehen habe, links und rechts, mit ihrem grossen Maul, dann ähm, bin ich mir zuerst mal selber in den Sinn. Gekommen. Und nachher ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen von einem Pastorenkollegen, der effektiv so passiert ist. Folgende Situation. Sie hatten auch so ein Event, wie mir hier Oster etwas Grosses, und da hat er gesagt, komm, wir gehen, gehen Flyer verteilen. Und da hat die Leute motiviert, ein paar Tage vorher in die Kirche zu kommen, zusammen zu beten und dann Flyer verteilen in der Stadt. sind die Leute zusammengekommen, er hat sie motiviert mit aller Kunst, Hey, es ist wichtig, dass wir die Flyer verteilen. Dann können die Leute etwas von dieser guten Nachricht von Jesus erleben und so weiter. Und er hat dann zwei Grüppli gemacht und hat die Leute gesendet. Er hat sich selber den Co-Pester geschnappt. Und als die Leute rausgegangen sind, hat er sich Co-Pester angeschaut und gesagt, du, ich habe absolut keinen Bock auf Flyer verteilen, ehrlich gesagt. Dann hat der Co-Pester angeschaut und gesagt, oh, mir geht genau gleich. Komm, wir gehen zusammen ins Kino. Wir haben jetzt zwei, drei Stunden gegeben, wir gehen in dieser Zeit ins Kino, das geht gerade auf. Dann sind so heimlich raus, ticket gekauft sind ins Kino. Das Problem ist nur das. Eins von diesen vielen Teams hat sich gefragt, jo, wo sind die Leute? Und wenn das Kino fertig ist, dann strömen die Massen aus, also lass uns go fly verteilen beim Kino. Und dann geht das zweite Team dort hin, und am Schluss strömen die Massen aus aus dem Kino, und wer sind, sie? der Pastor und sein Co-Pastor, die alle heiss motiviert sind zum Fly verteilen und selber einen schönen Abend gemacht haben im Kino. Es gibt manchmal Leute, die haben eine grosse Klappe und wenig dahinter, also das betrifft jetzt die Tele Pastoren allgemein nicht, einfach in dieser Situation. Und da bin ich mir ob im Hochzeit. Ich habe geiratet, vor, ähm, 13 Jahren, jetzt schon, und ich habe gesagt, hey, unser Hochzeit, das muss knallen, das muss cool sein und ich will nicht die ewig langweiligen Beiträge, ich möchte Action. Und das hat sich gezeigt, als ich in die Kirche reingelassen bin, haben wir James Bond Musik abgespielt und ich bin zu James Bond Musik reingelassen. Ich habe gedacht, das entspricht mir. Und dann habe ich gesagt, ähm, unser Dutch Meister Team hat gesagt, Action, einfach nicht das langweilige Zeugs, wo einem mit dem Gesicht auf ihm einschläft. Und dann ist der Moment gekommen, wo sie irgendwie, halt irgendwie meine Frau entführt haben, so wie das passiert, oder irgendwo eingepackt haben, Leute. Und dann gesagt, du musst jetzt retten und du musst abseilen. Und wir sind so in einem Saal gsi mit einem langen Stegenhaus. Und dann haben sie gesagt, unser James Bond wird jetzt da abseilt. Und ich habe dann dort abgeschaut und denkt, wie soll das funktionieren? Weil ich habe schon früher nie gerne abseilt, schon Militär nicht. Und ich habe so viel Angst gelitten. Und, aus meine, und die grossen Wort, die ich dort gemacht habe, habe ich dann noch recht bereut. Anyway, ich bin runtergekommen, ich habe es überlebt. Und ich komme mir irgendwie bekannt vor in Grosse Tag, Grosse Wort, aber nicht immer viel dahinter. Aber was lernt uns das Theater? Auch noch. Es zeigt drei Menschen mit einem Ziel. Aber zwei davon haben ein Ziel, das nicht ausreicht, um das Ziel zu erreichen. Vom einen Menschen ist das Ziel, ich will Party haben. Und wenn er konfrontiert wird mit seiner Angst, merkt er... Das ist wie wenig, für dass er seine Angst bereit wird, zu überwinden und er zieht zurück. Die zweite Person hat das Ziel, einen Zeitungsartikel zu schreiben. Und wenn er konfrontiert wird mit seiner Angst, merkt er einen guten Zeitungsartikel. Allein gelangt er noch nicht, um meine Angst zu überwinden. Aber die dritte Person, die, die grundsätzlich am meisten Angst hätte, die hat das Ziel, ihre Brüder zu sehen, die sie über alles liebt. Und das Ziel motiviert sie. Ihre Angst zu überwinden. Und ich glaube, es ist immer eine Frage vom Fokus. Wie fest liebst du? Und wir haben am Freitag, wie gesagt, den Passionfilm geschaut da und ich habe es ehrlich gesagt eine komische Abend gefunden. Für all die da sind, sage ich dir jetzt warum. Wir haben den ähm, Passion geschaut und Stefan hat es immer so genial vorbereitet, einfach in der Mitte Pause gemacht. Aber der Mitte vom Film war es mit in der Auspeitszene. Dann kam die Pause, gekommen, fröhliche Musik da rein, die Leute rausgekommen sind, ins Feuer, keine Menschen wollten reden. Alle sind nur so da und denken, hey, wann ist das endlich vorbei? Dann geht es weiter, der Film ist fertig. Nach drei Minuten ist das Gefeuille leer. Normalerweise bleiben die Leute da, wir reden zusammen, wir trinken vielleicht noch ein Bier an der Bar, wir haben noch Fahnen, wir gehen noch weiter. Nach drei Minuten sind alle weg. Und ich dachte, warum? Logischerweise, der Film fährt einfach ein. Mir ist ein vorgekommen, wie vor zwei Jahren, als wir mit einigen Leuten vom Eisenfluzern auf Israel sind. Wir sind ins Holocaust-Museum anschauen. Na, sind wir zurück in die Gar. Ein paar wissen, was ich rede. Und es macht einfach keinen Mucks. Keiner redt. jeder ist irgendwie niedergeschlagen. Es redt keiner mehr. Und bei dem Passion-Film an dem Abend, wenn dir einmal mehr einfahrt, was Jesus aus Liebe für dich gemacht hat, dann verschlägt es dir deine Stimme. Es ist nicht mehr der Moment, wo du rumjubelst und Zeich machst mit deinen Freunden. Es ist nicht einmal der Moment, wo du über die okay playoffs redest. Gut, für mich ist der Moment ja sowieso vorbei, oder? das machen wir dann nächstes Jahr wieder, die EVZ ist ja draussen. Es ist der Moment, wo du einfach merkst, was Jesus Liebe für dich gemacht hat. Und du siehst, Ostern ist Botschaft, dass Gott seinen Sohn aus Liebe geht und sein Sohn aus Liebe als Kreuz ist. Und diese Motivation war Jesus genug, gewesen, trotz seiner Angst, trotz seiner Vorstellung, was alles wird kommen, sein Leben für dich und für mich zu geben. Seine Liebe war größer als seine Angst. Und ich möchte mit dir heute über eine Geschichte reden, wo gerade passiert nach der Auferstehung von Jesus. Wir haben heute nicht Freitag, wir haben heute ja Auferstehung. Heute wird's positiv, heute wird's fröhlich, heute ist Happy Day. Wir feiern die Auferstehung. Der Tod ist besiegt. Und es geht um die erste Begegnung, wo Jesus hat nach seinem Tod und seiner Auferstehung mit Menschen. Und das ist ganz eine interessante Begegnung. Wir lesen die im Lukas Kapitel 24. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Der Vers sagt uns mehr, als du vielleicht denkst. Es geht um zwei Jünger, die sagen, hey, Geschichte ist durch. Jesus ist gestorben, es macht keinen Sinn mehr. Ich verlasse Jerusalem und ich gehe nach Emmaus. Die Jünger verlehnen, und das ist mein erster Punkt, den Ort der Verheißung. Jesus hat gesagt, in Jerusalem, wartet in Jerusalem. Jesus ist in Jerusalem auferstanden. Pfingst ist passiert in Jerusalem. Die ist passiert in Jerusalem. Jerusalem ist der Place to be. Aber die Jünger sagen, ich verlade Ort Ort der Verheißung, Weil ich bin enttäuscht, ich bin gefrustet. In meinem Leben hat es immer Situationen. Mit dem Teenager habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht über meinen Glauben. Ich bin aufgewachsen mit Eltern, wow auch einen lebendigen Glauben hatten, an Jesus. Und ich hatte so viele Zweifel über Jahre. Vor allem war das Thema Schöpfung, Evolution, verschiedene Weltreligionen, solche Themen. Und in diesem Zweifel han ich immer zu Gott und gesagt, Gott zeigt dich mir, wenn es dich wirklich geht, Und es ist für es Zeit nicht passiert. Und es war der Moment, wo ich den Ort der Verheißung fast verloren hätte. Wo ich sagte, ich wirf den ganzen Glauben über das Bord. er ist ja gar nicht wahr. Dann hat es später in meiner Phase als Pastor Zeit gegeben, wo ich sehr intensiv kritisiert wurde. bin, vermutlich oft zu Recht, aber es macht ja gleich weh. Und dann habe ich mir gesagt, hey, tu nicht, wieso tun ich mir das an? Und es war wieder ein Moment gewesen, wo ich mir überlegte, habe, den Ort von der Verheißung zu verlassen, und statt Richtung Jerusalem wegzulaufen nach Emmaus. Dann hat es eine Zeit gegeben, wo meine Familie gelitten hat, mein ältester Sohn mit seiner Krankheit, der Janis, der gestorben ist. Und es ist wieder ein Moment gekommen, wo ich mir gesagt habe, hey, will ich das mir überhaupt antonnen? Und ich wäre wieder nah dran gewesen, den Ort der Verheißung zu verlassen. Von dieser Berufung, die Gott über mein Leben geleitet hat. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, heute Morgen. Was du für ein Erlebnis gemacht hast mit Gott, oder Gott auch vielleicht nicht erlebt hast. Ich habe ein Interview gelesen in dieser Woche mit dem Gerhard Pfister, das Osterinterview, ich glaube im Blick. Er hat und er hat erzählt von seinem Glauben. Er ist ein gläubiger Mensch, aber sein Glaube ist stark auf den Probe gestellt worden am Attentat. Wo am 27. September 2001 Zuger der Friedrich Leinbacher, das Regierungsgebäude gestürmt hat, ist sein bester Freund ums Leben gekommen und ganz viele andere auch und der Gerhard Pfister war drinnen. Und er als gläubiger Mensch hat sich mit der Frage auseinandersetzen Warum? Und sein Schluss war, Gott gibt's, aber er greift nicht ein. Es gibt einen Gott, aber er greift nicht ein, der überlässt es uns selber. Das ist ja das, was er weitergeht. Das ist nicht das, was ich glaube. Aber es gibt so die Momente, wo die Enttäuschung kommt. Heute Morgen, wir haben hier vorbereitet, wir haben gebetet, wir haben Celebration vorbereitet. bekomme ich ein WhatsApp. Mein Vater schreibt, ich habe mit meiner Mutter ins Spital müssen. Und ich denke, warum? Warum gerade vor Ostern? Gerade von einer so schönen Celebration. Es sind die Momente. Gut, jetzt in dem Moment hätte ich mich nicht gerade bewogen, den Ort der Verheißung zu verlassen, aber es gibt immer wieder die Momente, wo du in Gefahr bist, den Ort der Verheißung zu verlassen. Und dann schauen wir weiter, was ist passiert mit den Jüngern? Können wir mal den nächsten Vers an. Ähm, mein iPad ist ausgestiegen. Ich ähm, muss da mit dem arbeiten. Unterwegs sprachen sie, also die zwei Jünger, die hier von Jerusalem weg sind auf Emmaus, miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen, aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Also du siehst der Weg, wie Jerusalem ist da. Die zwei Jünger haben gesagt, ich verlasse den Ort, wir den Ort von der sind enttäuscht und frustriert. Und ein Adjektiv, das man hier findet, ist eine unglaubliche Traurigkeit. Wenn du von Gott enttäuscht wirst, oder auch von seinem Bodenpersonal, von Menschen, dann kann das eine unglaubliche Traurigkeit und eine Schwere in deinem Leben auslösen. Und die zwei Jünger, sie sind traurig, sie sind schwer. Und dann kommt noch ganz etwas Interessantes im nächsten Vers. «Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen beunruhigt.» Das ist noch schon mal ein guter Vers. Frauen können gut beunruhigen. Ähm, «Die zu uns gehören.» Schon von Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Was passiert da? Die zwei Jünger glauben nicht. Die Frauen gehen das Grab und sagen, Jesus lebt. Dann gehen die Jünger, die anderen, die zwölf, und sagen, Jesus lebt da, zumindest der und Johannes. Die zwei Jünger sagen, ja, das erzählen die nur. Aber im letzten Satz, sie haben ihn ja doch auch nicht gesehen. Klar, die eine die gesagt, ist ein Gärtner, aber ich meine, wenn jeder Gärtner erzählt, der ist Jesus, wo kommen wir da hin? Ähm, sie haben nicht geglaubt. Und wenn du enttäuscht bist, kennst du das. Ich sag dir etwas, was ich so satt gehabt habe, wo ich mit der Krankheitsgeschichte von meinem Kind, ähm, oder oft gesagt habe, nicht immer. Konfrontiert, was, bis in die Geschichte, wo Leute erzählen, ich hab bettet, und der ist gesund worden, und der ist gesund worden, und der ist gesund worden. Zuerst macht sie einfach hässig, und nachher glaubst du es auch nicht mehr, Weil es macht etwas mit dir. Und die zwei Jünger haben gesagt, hey, klar, die erzählen schon, sie haben Jesus gesehen. Logo. Und ja, die Hannes und der Peter sind sowieso Freaks, oder? Die sehen Jesus sowieso in jedem, jedem Blumentopf. Aber, ähm, wir glauben das nicht. Wirklich sehen hat doch niemand. Und so verlassen sie den Ort der Verheißung. Das ist jetzt mal die Seite der Jünger, die wir angeschaut haben. Sie verlassen den Ort der Verheissung. Sie sind traurig, enttäuscht und sie glauben nicht mehr. Aber Jesus liebt dich. Und das ist die Lektion, die mich immer durchgetragen in meinem Leben. Durch ganz viele schwierige Proben. Jesus und der Vater im Himmel, sie lieben dich. Und das haben wir gesehen im Theater wenn die Frau aus Liebe zu ihren Brüdern parat ist, ist den schwierigsten Schritt von ihrem Leben zu machen. Und schlussendlich zu einem Happy Day geworden ist. Jetzt haben wir die Zeiten der Jüngern angeschaut. Jetzt schauen wir die Zeiten von Jesus an. Erstens, Jesus begegnet diesen Jüngern. Er geht auf sie zu. Er lauft mit ihnen. Zweitens, Jesus lost ihnen zu. Es hat vor einem Kaiser im Pferd, dass er gefragt hat: Ja, was beschäftigt euch? Was ist mit euch los? Jesus, lasst euch zu. In dem Moment, wo du enttäuscht bist, wo du bedroht bist, der Ort der Verheißung zu verlassen, ist Jesus da. Er nimmt die Zeit für dich und Jesus lasst dir zu. Und das ist ganz etwas Interessantes, wenn ich wirklich in die Ruhe gegangen bin in diesem Moment. In der Oberflächlichkeit habe ich das nicht gemerkt. Es hat auch nicht gelangen, einen Worship-Song auf YouTube oder oder einen Psalm zu lesen oder einfach einen Podcast. Es hat Zeit gebraucht. Viel Zeit mit Gott, vielleicht mal einen Tag, sich zurückzuziehen. Und in dieser Ruhe habe ich wieder erlebt, wie der Jesus in meiner Enttäuschung und in meinem Frust mit mir, mit mir, sich Zeit nimmt für mich und wie er mir zulässt. Und dort fahre die Heilung schon mal an. Und dann das Dritte, Jesus für erklärte Jünger Zusammenhänge. Das ist wichtig. Wir mal den nächsten Vers haben. Darauf sagte Jesus zu ihnen, «Wie wenig versteht ihr doch, warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott der Welt der Retter nicht all diese erleiden, bevor ihm Gott zum höchsten Herrn einsetzte?» Also nachdem Jesus einfach Zeit verbringt. Stell dir das vor, Jesus hat 40 Tage auf der Erde aber das erste, was er macht, er geht zwei Jünger nach. Und die sind nicht die zwölf von den zwölf gehört. Die sind nicht zu den zwölf gehört. Das war vom weiteren Vers, von einem Kreis. Gewesen. Und er läuft mit ihnen die vollen elf Kilometer auf einmal aus. Nein, das ist nur eine Distanz. Da hast du zwei bis drei Stunden. Und Jesus läuft Und wie wir nachher werden sehen, ist sogar noch mit ihnen. Und er lässt zu. Und dann erklärt ihnen Jesus Zusammenhang. Und eine, eine, gute, eine, eine Frau, die ein ganz schwieriges Leben hatte, im KZ war, weil sie Juden versteckt hat und so weiter, hat ein Bild gebracht, das mich sehr prägt hat. Sie hat gesagt, du kennst das Bild von einem Wandteppich. Vorher hast es ein wunderschönes Bild, ein Sonnenuntergang, das Boot an einem einsamen See, was auch immer. Und dann kehrst du den Wandteppich um und du siehst Knöpfe ohne Ende und ein riesiges Haus. Und dann hat sie gesagt, das ist der Unterschied zwischen Gott und mir. Was ich gesehen auf meinem Erdenleben, ist das Chaos von diesen Knöpfen. Ich sehe das Wirrwarr von diesen Knöpfen, die für mich kein Bild ergeben, kein Sinn. Aber wenn ich einig bei Gott im Himmel kehre ich es um und ich sehe ein komplettes Bild. Und Jesus erklärt dir die Zusammenhänge, er nimmt sich Zeit und erklärt dir die wichtigen Zusammenhänge. Und genau das hat er gemacht bei diesen zwei Jüngern. Er hat gesagt, Freunde, verstehen Sie doch. Bei den Propheten ist es doch vorausgesagt. Es ist nicht gegangen ohne mein Opfer. Mein Blut musste fliessen, ich habe den Fluch auf mich genommen, alles, was sich trennt von Gott. Ich habe Vergebung geschafft, einen neuen Bund und so weiter. Freunde, begreifen es doch. Es ist doch vorausgesagt in der Bibel. Es ist nicht vorbei, ich bin nicht gestorben und so weiter und so fort. Sondern es hat einen Sinn, es hat einen Zusammenhang, es hat in sich eine Logik. Und manchmal kann einem Gott für einen Moment den Einblick öffnen in die Welt und plötzlich erkennt man, was es für einen Sinn macht. Auch gerade in der Enttäuschung. Dann kommt der vierte Punkt, das ist der Höhepunkt. Für mich, Jesus ist mit den Jüngern. Also Jesus ist nicht nur ein Theoretiker, Lauf mit ihnen, sondern er nimmt sich Zeit. Von denen Jüngern, die weggelaufen sind von Jerusalem, die den Ort verloren. haben. Jesus hat sich nicht gesagt, ich konzentriere mich auf die, die geblieben sind. Sondern er hat gesagt, erst von was ich mache, ich hole die zurück, die gegangen sind. Und Jesus geht und läuft und erklärt und redet los zu und am Schluss isst er mit ihnen. Er nimmt sich nochmal Zeit und in der jüdischen Kultur ist das Essen der größte Ausdruck von, 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 von Gastfreundschaft und von Ehrenerbüdigkeit, sowohl von dem, was dich einlaut, als auch von dem, was die gar nimmt. Und Jesus sagt: "Jesus, ich bin dabei, ich esse mit euch." Und da kommt der Moment, der einzige entscheidende Moment: Jesus offenbart sich den Jünger. Das möchten wir auch lesen. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus, also die elf Kilometer. Und Jesus tat, so als wollte er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Und dann der nächste Vers. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, Brach es in Stücke und gab es ihnen. Da, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Jetzt hat schon, ich sage ihm, Jesus ist einfach der erste Eishefter. Er hat einfach das Bild für den Show-Effekt zur richtigen Zeit. <lacht> er hat einfach gewusst, wenn ich muss den Effekt einbinden muss. Er hat sich offenbart und Peng weg, oder? Spektakulär. Aber es ist der Moment gekommen, wo aus Verzweiflung, Enttäuschung, der Moment gekommen ist, wo sie nicht die Augen geöffnet haben. Warum? Ist eine Frage, wo unter Theologen viel diskutiert wird. Ja, Jesus hat nicht mehr gemacht, das Brot brochen. Wieso erkennen sie ihn jetzt? Die einen sagen ja, sie hat sich erinnern als letzte Abendmahl aber das ist das Einzige, was ich ausschließen weil jetzt sind die gar nicht dabei gewesen. Jetzt sind nur die Zwölf gewesen. Vielleicht ein anderes Mal, Abend mal genau andere sagen, in dem Moment, wo er das Brot gebrochen hat, sie das Mahl gesehen, von den Nägeln in seinen Hand. Kann auch sein. Warum auch immer. In dem Moment, wo Jesus das Brot gebrochen hat, was ja auch ein Bild ist für sein Liebe das gebrochen wurde, für dich und für mich, am Karfreitag, sind in die Augen aufgegangen und sie haben es erkannt. Und das ist so grandios. Jesus offenbart sich. Und ich möchte dir heute etwas sagen. Nehmen wir an, da ist Jerusalem, der Weg, wie sie gesagt da Wenn du gesagt hast, ich verlade den Ort der Verheißung, ich laufe weg, genug heute, genug Enttäuschung von Gott, von Menschen, was auch immer. Jesus kämpft weiterhin um dich. Er lässt dir zu, er nimmt sich Zeit, du merkst es vielleicht nicht mal. Und es kommt ein Moment, wenn du offen bist und das willst. Und das habe ich erlebt auch in meinem Leben, auch wenn es Jahre von der Suche gebraucht hat. Es kommt ein Moment, wo Gott sich dir offenbart. Ich war in Woche da in der Range gesehen, Das ist das Restaurant, genau, ich habe ich etwa fünfmal bei der Woche. Ähm, da habe ich mit einem Mann geredet. Und er erzählt mir, wie er zum Glauben gekommen ist an Jesus. Und dann sagte ich, ich habe Brüder gehabt, der ist auch zu Jesus gekommen. Und er hat mich gewarnt, er hat gesagt, wenn du nicht zum Glauben kommst an Jesus, dann verbringst du die Ewigkeit nicht mit ihm. Und dann hat er in einer Woche drei Umfälle gehabt. Einmal mit dem Auto, einmal mit dem Töpf und dann ist er noch mit dem Flugzeug geflogen und die ganz böse Turbulenzen gekommen, dass ist gemeint, das Flugzeug stirbt, da, er ab. Und jedes Mal ist ihm so ein Film vor Augen gelaufen, was sein Leben an ihm vorbeizogen ist und er gemerkt hat, ich bin nicht gerettet. Und Gott hat ihn innerhalb von einer Woche dreimal gerettet. Und am Ende dieser Woche hat er gesagt, jetzt akzeptiere ich das. Und ich mache klare Sachen mit Gott. Das sind die Momente, wo Gott sich offenbart. Also wir haben zwei Sachen angeschaut. Was macht sie den Jüngern? Sie sind enttäuscht, sie laufen davon. Sie glauben nicht an die Geschichte, an die Zeugnisse der anderen Menschen. Was passiert mit Jesus? Er nimmt sich Zeit, er lässt zu, er erklärt, er offenbart, er ist. Und was passiert jetzt mit den Jüngern? Und das ist noch unser letzter Punkt. Jesus heilt die enttäuschten Jünger. Kannst du mal einem den Vers bringen, wieso weiss ich das? Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als, wir, als er unterwegs mit uns sprach? Sie haben schon etwas gespürt. Und uns die Heilige Schrift erklärte. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Also was sie gemacht haben nach dem Essen? Es, es hat noch Kaiser vorher, Jesus kommt zu uns, es ist Nacht. Aber Nacht ist ihnen plötzlich egal geworden. Sie sind sofort aufgestanden und sie sind zurückgegangen an den Ort der Verheissung. Und das ist meine Frage. Ostersonntag steht für den Ort der Verheissung. Wo in deinem Leben hast du den Ort der Verheißung verlassen? Wo hast du gemerkt, dass Gott in dich etwas reingelegt hat? Und du hast, wie immer als Jünger, gesagt, aufgrund von Enttäuschung oder was auch immer laufe ich davon. Wo willst du heute entscheiden? Und ich gehe zurück an den Ort der Verheißung? Ich möchte noch einen Clip anschauen. Du kennen es vielleicht schon von dieser Serie. Wenn du letzte Woche ein paar Mal in den Gottesdienst gegangen bist, oder bist dann haben wir immer... Ein Clip zeigt von einer Person, die in der Leidenszeit von Jesus mit ihm unterwegs war. Und da möchten wir auch einen Clip von einer Frau anschauen, die parat war, ihre persönliche Enttäuschung zu überwinden. Es ist der Clip von Maria Magdalena. Maria aus Magdala, Jüngerin
1: Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome Ulrich in Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen, mit seinem Leichnam in aller Früh machen wir uns auf den Weg zum Grab, schweigend legen wir die Strecke zurück, nach wie vor in tiefster Traum, enttäuscht. Wie konnte das alles nur passieren? Wir waren alle in Gedanken versunken, als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte, Mist! Wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen? Das hatten wir in der Tat vergessen. Wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen, wären wir wohl umgedreht. Die Sonne ging gerade auf. Das gibt's doch gar nichts. Wieder durchbrach Salome die Stille. Und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer, der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen sauer zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er...
0: Maria, und wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn, Jesus. Das ist eine Frau, enttäuscht. Auch sie denkt, Geschichte ist vorbei, aber sie sagt, ich gegangen und erweiss Jesus noch die letzte Ehre. Und dort kommt die Begegnung mit dem Jesus. Wo in deinem Leben hast du den Ort der Verheißung verloren? Wo bist du vielleicht von deiner Familie davon Im Geschäft von einer Verantwortung davon Vielleicht in einem Verein? Vielleicht auch in der Kirche? Irgendwo, wo Gott dir wie aufs Herz geht, das ist deine Berufung, dein Auftrag. Und du bist aufgrund von Enttäuschung, Bequemlichkeit, was auch immer, davon Wo willst du jetzt umkehren wie die zwei Jünger und sagen doch, sagen, Jesus ist mir begegnet, ich kehre um, ich gehe zurück zum Ort der Verheißung. Vielleicht bist du auch da heute Morgen und hast dir gar nicht so viel Gedanken gemacht zu Gott. Oder du hast schon viele Gedanken gemacht, aber irgendwie Jesus so persönlich noch nie wahrgenommen. Dann ist auch für dich heute die Chance, zu sagen, hey, ich gehe um von meinem Leben, wo Gott keine Rolle spielt. Und ich gehe um zu dem Gott im Himmel. Zu dem Jesus, wo aus Liebe seine Angst überwunden hat. So wie die Frau, wo aus Liebe zu ihrem Brüder all ihre Angst überwunden hat, in den Flugzeug gestiegen ist und auf allein geflogen ist. Aus Liebe. Als einzige Motivation. Und ich möchte für dich beten, wenn du entweder heute sagst, ich gehe zurück zum Ort der Verheißung, oder wenn du sagst, ich möchte mich öffnen, vielleicht zum allerersten Mal in meinem Leben, überhaupt für den Vater im Himmel, für Jesus Christus, seinen Sohn. Und ich möchte mich einladen auf eine lebendige Beziehung mit ihm. Komm, ich denn doch noch miteinander auf. Vater im Himmel, Danke dir, dass du den Sohn Jesus auf der Erde gegeben hast. Karfreitag und, oder, <lacht> auf Weihnachten, aber Karfreitag ist er gestorben. Und, Jesus, wir danken dir, dass du dir einfach, dass du dich interessierst für uns. Die Geschichte aus Lukas 24 ist ein Zeichen, wie du dich interessierst für die Menschen, die von dir laufen. Es ist die erste Begegnung mit Jesus, von Jesus mit Menschen, passiert nach seinem Tod mit zwei Jüngern, die ihm den Rücken kehrt haben, wo der Ort der Verheißung verlangt. Und ich bitte dich jetzt zuerst Mal für Männer und Frauen da innen, wo wir entschlossen haben, Morgen wieder gefasst haben und ich gehe zurück an den Ort von der Verheißung, oder ich bleibe am Ort von der Verheißung, auch wenn es mich etwas kostet. Danke, dass du uns Kraft gibst, zurückzugehen, zu bleiben und der Berufung, die du in uns inne gibst, treu zu bleiben. Heute ist Ostersonntag, das Grab ist leer, der Tod ist besiegt und du hast sogar gesagt im Wort die gleiche Kraft. Wo uns gewirkt, wo gewirkt um Jesus der den Tod zu verwecken, lebt in uns. Und wir haben Kraft, um am Ort der Verheißung zu stehen und unseren Auftrag treu aufzuführen. Und vielleicht gibt es Männer und Frauen inne, die heute Morgen sagen, ah, oh, der Jesus, ich hab's heute wie begriffen. Der will, der hat ja persönliche Interessen an mir. Der ist ja aus Liebe, aus Liebe, als Kreuz. Aus Liebe zu mir. Der sucht mich, wie er die zwei Jünger gesucht haben, die auf einmal zurück sind. Und auch wenn ich elf Kilometer von Jerusalem weg bin, dann noch mehr, Der Jesus sucht mich. Und danke, Vater im Himmel, dass du heute diesen Menschen begegnest. Und ich mache das gerne, soll ich einfach ein einfaches Gebet vorsprechen. Und du darfst es einfach in deinem Herzen nachher Wenn du zu diesen Menschen gehörst, was sagst mal, ich möchte heute in die Beziehung treten mit dem Jesus, mit dem Gott, der sich offensichtlich so stark für mich interessiert, dann kannst du einfach Satz für Satz in deinem Herzen noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich für mich interessierst. Ich danke dir, dass du mir nachgehst, mir zulässt, dir Zeit nimmst für mich. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf der Erde gegeben hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du am Karfreitag gestorben bist, für all das, was mich von deinem Vater im Himmel trennt. Es tut mir leid, dass ich vor dir davon gelaufen bin. Dass ich den Ort der Verheißung verloren habe, so wie die zwei Männer in dieser Predigt. Und heute am 1. April, und das ist kein 1. April-Scherz, heute am 1. April möchte ich mich entscheiden wieder zurückzugehen zum Ort der Verheißung und möchte mich entscheiden in eine lebendige Beziehung mit dem Jesus zu kommen Amen